0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu queria convidá-los, mesmo assentados, a juntos abrirmos as nossas Bíblias na primeira epístola de João. Se você puder, abra por gentileza a sua Bíblia na primeira carta ou epístola que o apóstolo João escreveu. Você que está em sua casa, se tem uma Bíblia por perto, tome-a também em suas mãos e participe conosco dessa leitura. Primeira carta, ou epístola, escrita por João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Eu convido, nesse momento, a lermos do versículo 1 até o versículo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Se você encontrou, diga amém. amém. Eu estarei lendo e peço para que você acompanhe em sua própria Bíblia o que nos diz o Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido e bondoso, nós te somos gratos pelo privilégio de sermos chamados teus, teu povo a Deus, teus filhos. Nós te louvamos porque temos a tua palavra em nossa própria língua. E nós podemos consultá-la, nós podemos lê-la, nós podemos meditar nela e ouvir o Senhor através dela. E suplicamos, ó Deus, o auxílio iluminador do Espírito Santo sobre as nossas consciências caídas pelo pecado. Para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós como temos pedido a Deus, desvenda os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da sua lei, e nos dê, ó Deus, a devida fidelidade e intrepidez que se fazem necessárias para a proclamação do teu Evangelho. Nós oramos agradecidos em Cristo e para a glória dEle. Amém e amém. Em 2008, quando estava recém chegando no banco, aquela altura eu estava estagiando, me deparei com um cofre que era uma grande tesouraria com milhares de numerários. Eu falo que ali foi o meu primeiro teste é, cardíaco para saber se eu ia sobreviver ou não. Muito dinheiro. O camarada entrou, o tesoureiro da agência, me trancou dentro, passou um cadeado, um ferrolho do lado de fora. Falei, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Ele falou assim, agora você tem essa máquina de numerários, você vai contando. A minha crise era, eu não tenho um dinheiro, eu lembro que naquela época eu ganhava, sei lá, 600 reais por mês. Se passar batido a cédula falsa em relação à verdadeira, como é que eu vou pagar esse negócio? Foi meu primeiro meu primeiro teste ali cardíaco, meu primeiro teste cardiológico ali, o, o cardiologista. Falei assim, eu vou sobreviver. E aí comecei a, a fazer a contagem ao que ele entra naquela grande sala e eu pergunto assim, mas como é que eu vou saber qual é a cédula verdadeira da falsa, em relação à falsa? Eu lembro que ele disse algo para mim que nunca mais saiu da minha consciência. Ele disse assim, olha, conheça bem a, célula, a cédula, o numerário verdadeiro, e então facilmente você vai reconhecer o falso. A máquina já faz um trabalho mais ou menos dessa natureza, mas ele disse, vem cá, eu vou lhe mostrar o que é uma cédula verdadeira. Ele mostrou todos os detalhes, ele falou assim, agora você está pronto para distinguir o verdadeiro ou a verdadeira da falsa cédula por que eu estou falando disso? é porque meus irmãos o apóstolo João sobre o texto que nos, nos foi aqui apresentado e lido está trazendo à tona a verdade do evangelho contrapondo a mentira que havia sido suscitada e difundida por meio de uma comunidade ainda embrionária conhecida como os docéticos o docetismo era um tipo de Filosofia grega emaranhada com espiritualidade cristã. Fundados ou baseados, talvez, na ideia dualística platônica, os docéticos entendiam que haviam dois mundos. A ideia de um mundo material, que era intrinsecamente mau, que não prestava para nada, e o um mundo bom, que era o um mundo espiritual, o um mundo das ideias, das conjecturas, do pensamento e tudo mais. Quando eles trazem isso para dentro do métier cristão daquela época, isso gerou um problema cristológico, teológico. E qual era o problema? Se a matéria é ruim de todo e Cristo encarnou, logo, Cristo não pode ser bom. O que, é que a gente faz? A gente tira a doutrina da encarnação da cristologia. Então, Cristo veio, de fato, Ele é Deus... Mas a encarnação dele foi uma simulação de encarnação. Ele era algo fantasmagórico, era uma imagem, era algo meio que pitoresco. Você olhava, você via um corpo, mas não era um corpo de verdade. Cristo era apenas uma imagem corpórea e não Deus encarnado. Obviamente que isso tem desdobramentos tantos, e as implicações deste desvio doutrinário acarretou e acarretaria ao longo da história problemas ético-morais e até relacionais, como nós veremos no texto. O que então João começa a fazer para combater a heresia docética, que posteriormente viria a se tornar o famoso gnosticismo. O gnosticismo é aquela ideia também fundacionalmente amparada pelo pensamento grego de que, Deus ou alguma divindade era acessada por meio de um conhecimento místico, misterioso, e até mesmo que esotérico. Eu precisava de um elevo, ou precisaria de um elevo cognitivo, intelectual, racional, tamanho, para encontrar-me com a divindade. Seja como for, o que João se propõe a fazer em sua carta é defender a verdade. Diferente dos apologistas e dos apologetas contemporâneos, a sua briga aqui não é com a mentira em si, mas a sua tônica é a apresentação da verdade com tanta clareza que qualquer um naquela época que ouvisse, talvez mesmo que de longe os sussurros do docetismo e daquilo que viria a ser o que nós ensinamos posteriormente, eles haveriam de dizer, isso não é procedente da verdade, isso não é verdadeiro, isso não é de Deus. A preocupação de João, portanto, é apresentar claramente a verdade acerca da fé cristã, mostrar o que é uma fé cristã autêntica, uma vida cristã autêntica, de modo que aquilo ali servisse de parâmetro para o reconhecimento da falsa fé e da falsa experiência cristã. Esse João que escreve a carta é o mesmo que escreveu o Evangelho e também escreveu o livro de Apocalipse, é o discípulo amado, aquele que esteve com o Senhor durante quase todo o seu ministério terreno. Filho de Zebedeu, aquele homem que é conhecido por sua ternura, afabilidade. João escreve ele tem uma característica muito pastoral em suas palavras. Você percebe que mais do que um teórico ou um teólogo, João é um pastor de igreja que deseja fazer aplicável a verdade doutrinária, dogmática da fé ao coração da sua audiência. Nós não sabemos se ao certo, a essa altura, ele já estava pastoreando Éfeso, mas fato é que ele termina os seus dias sendo carregado pelos seus discípulos para pregar os seus sermões na igreja de Éfeso. Esse era o pastor João, aquele homem que era tão apaixonado pela pregação do Evangelho que não se dava ao luxo de mesmo na velhice, depois de ter passado por torturas tantos na ilha de Patmos, ficar em casa, enquanto a igreja e o rebanho do Senhor precisariam ser alimentado pela verdade. A história vai dizer que este homem termina os seus dias pregando sobre Cristo. Mesmo que muitas vezes tendo que ser levado ao púlpito da igreja em Éfeso. O texto que nós temos diante de nós começa com o discurso de João, defendendo, por assim dizer, a encarnação do Logos. Veja que João, não apenas aqui nessa sua carta, mas também no seu Evangelho, começa o seu prólogo falando sobre o Logos. Lembra de João capítulo 1, versículo 1? Estou falando agora do Evangelho. Como é que se inicia o Evangelho de João? No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, era o Logos ou Logos. Aqui, de igual forma, ele começa a sua tratativa e o seu discurso apologético defendendo a doutrina da encarnação do Logos. Mas por que, que esse Logos era tão importante para João? Era porque ele era tão importante para a filosofia grega. E João, como alguém ambientado na sua cultura, ou na cultura da sua época, ainda que a força política dominante fosse romana, a cultura predominante era helênica, era grega. João está escrevendo provavelmente para cristãos que estavam espalhados na região da Ásia Menor, ainda sob influência do regime helênico, do pensamento grego. Então ele diz assim, aquilo que vocês chamam de logos, que é uma razão impessoal, é a sabedoria por trás de todas as coisas, de todas as ciências. Você deve lembrar que a cultura grega foi marcada pelo construto de várias escolas de filosofia. Os amantes da sabedoria, do saber, da ciência... Eles amavam tanta ciência que fizeram da própria sabedoria ou do saber uma divindade. Deificaram o saber. E eles chamavam de logos. Era esse saber último. Essa consciência impessoal, cósmica, pela qual todas as coisas são explicáveis em alguma medida. A João está falando assim, olha, você não, 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 não entendeu bem. Esse logos sobre quem você está falando, que é impessoal, essa causa não-objética que você menciona ela tem um nome essa sabedoria tem um nome essa razão tem um nome e ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré e a partir do versículo primeiro ele diz assim, não apenas ela tem um nome mas ela foi personificada numa pessoa ainda que isso seja muito redundante ela assumiu-se na forma humana, na pessoa do Cristo bendito. E nós somos testemunhas disso. Nós o ouvimos, nós o ouvimos com os nossos próprios olhos, nós somos testemunhas ocular, nós o contemplamos, a nossa mão, as nossas mãos o apalparam. Ora, isso era muito absurdo na configuração do pensamento grego, alguém tocar, alguém apalpar o Logos como você toca a sabedoria como você toca a razão mas ele diz, não, nós o tocamos as minhas mãos o apalparam quem é este Logos? e ele diz ele é o Logos da vida ele é a causa não causada, ele é aquele que estava desde o princípio o Alfa o ômega, o primeiro e o último. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Ele é aquele para quem todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito se faria. E ele se manifestou. E nós temos visto ele na sua vida. E damos testemunho desta vida. E anunciamos esta vida a vocês outros. O Logos. A quem vocês atribuem uma sabedoria mística, cósmica, é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Logos de Deus. Tendo introduzido a sua carta, o Apóstolo João então ele passa a levar os seus leitores e a sua audiência aquilo que eu chamo de polígrafo divino. Há um teste da verdade. Obviamente que os polígrafos, né, os softwares que foram desenvolvidos ali, inicialmente pelo governo israelense, né, aquelas vozes de multicamadas, essas coisas todas, têm suas variantes e as suas variações que levam a falhas. Mas o polígrafo divino chamado Evangelho, a doutrina santa, é o que João começa a expor, dizendo assim, agora eu quero expor a verdade. E à medida que eu for expondo a verdade, a mentira haverá de ser revelada. Por onde ele começa? pelo conhecimento de Deus, pela doutrina. A pergunta talvez central para nós nessa noite seja muito simples. Como eu sei se a minha fé é de verdade ou é de mentira? Como eu sei se, entenda agora, o meu evangelho é, é verdadeiro ou se é uma falsificação do verdadeiro evangelho? Como eu sei se eu sou crente mesmo ou eu sou um crente mais ou menos assim, que tem nome de crente, mas que na, na essência, na substância última, não é crente de verdade. Como é que eu sei isso? João diz assim, eu quero apresentar para vocês três testes. Vocês devem se expor a esses testes e depois chegarem a uma conclusão, se vocês são de verdade ou de mentira. Se a fé de vocês é verdadeira ou falsa. Se a vida cristã de vocês é verdadeira ou é uma falsificação da verdadeira vida cristã e ele começa pela doutrina na filosofia há um conceito chamado de epistemologia como nós podemos conhecer ou como as coisas são conhecíveis vou usar essa expressão por exemplo ah, Deus existe? essa é uma questão de realidade última, metafísica Deus existe, ok Deus pode ser conhecido? essa é uma pergunta já epistemológica você diz assim, não, Deus pode ser conhecido. Ele é cognicível em alguma medida. Ok. Como nós podemos acessar este conhecimento? Como nós podemos conhecer a Deus? Esta é uma pergunta ainda epistemológica. E João trata destas duas questões aqui, combatendo de alguma forma a heresia docética e a mentalidade grega. Ele diz assim, Deus é conhecido? Sim. Mas como Ele é conhecido? Não é contraditório dizer que um deus infinito substancialmente incapaz de ser mensurável ser conhecido pelo homem e a resposta é sim e não sim, é impossível para nós finitos como somos pecadores como somos conhecermos a totalidade essencial desse deus é impossível para qualquer teólogo, para qualquer instituição, para qualquer seminário. É impossível. Ao mesmo tempo que este Deus, que em sua totalidade e em sua plenitude, tem uma camada de incognicibilidade, Ele se fez também conhecido, à medida que Ele se revelou. Respondendo, portanto, a pergunta à luz daquilo que João escreve, Deus pode ser conhecido? Sim, Ele pode ser conhecido. Mas por que Deus pode ser conhecido? E a resposta é, porque Ele se revelou. O que de Deus podemos conhecer, o que de Deus podemos ter acesso, é porque Ele revelou de si. Deus não é conhecido em um laboratório, por meio de experiências racionais ou empíricas. Deus não pode ser conhecido porque nós temos uma capacidade investigativa tal que chegamos ao âmago do ser divino. Deus só pode ser conhecido pelo homem porque Ele mesmo quis dar-se a conhecer numa parcela da sua plenitude. E como é que Deus se revelou? Segundo as Escrituras, pelo menos de três formas. Deus se revelou na criação ou não? Salmo 19, o que é que diz? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há uma revelação cósmica estendida sobre nós todos os dias, dizendo, há um Deus. Romanos capítulo 1 fala sobre os atributos invisíveis de Deus que podem ser percebidos na sua criação. Há uma realidade clara o suficiente que prova e que atesta a existência de uma causa não causada, de um Deus Todo-Poderoso. Mas para além disso, o autor aos hebreus escrevendo a sua epístola Disse que nos últimos dias, Deus se revelou através do Filho. Outrora, Ele falou por meio de sonhos, de visões, de tantas outras formas de revelação. Mas nos últimos dias, a prova é Senhor revelar-se por meio de Cristo. Paulo escrevendo a sua carta à igreja em Colossos, ele vai dizer que Cristo é a exata expressão do ser de Deus. A, a, a melhor palavra talvez traduzida para nós seria ele é a exegese de Deus a perfeita revelação de Deus mas nós como bons reformados que somos cremos que Deus também revelou-se por sua palavra E na revelação progressiva Deus nos deu um livro e por meio deste livro nós conhecemos acerca dele e acerca da sua vontade para nós Agora entenda, Deus pode ser conhecido, Deus é conhecido por meio da sua revelação. Agora o ponto-chave, mas o conhecimento pessoal deste Deus só é possível por meio de um relacionamento pessoal com o seu filho. Agora está o X da questão. Como então o homem pode conhecer a Deus? E João escancar as portas, e ergue a voz para dizer somente e exclusivamente por meio do verbo da vida que se fez carne que se manifestou entre nós a quem nós vimos e dele damos testemunho o ponto central é como nós podemos acessar esta mente essa sabedoria como nós podemos acessar este conhecimento místico, esotérico pensavam os docéticos eu não, falando, eu não estou falando disso estou falando de um Deus pessoal como nós podemos ter acesso a ele e João diz, só de uma forma, por meio de Jesus Cristo. A primeira prova é, como você conhece a Deus? Se você não o conhece por meio de Jesus Cristo, você não pode ser um verdadeiro cristão. Se o que você diz, saber de Deus, não provém de uma relação pessoal com o seu filho, você não é um verdadeiro cristão. A sua fé é falsificada. Só são verdadeiramente de Deus e nascidos de Deus aqueles que o conhecem por meio do Filho e do seu precioso Evangelho revelado em sua palavra. O teste número um é como eu posso conhecer a Deus? E a resposta primeira é única e exclusivamente por meio do seu Filho bendito. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade ele é a única vida que nos dá acesso a Deus, o Pai. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E fora dEle, ninguém há que possa conhecer e se relacionar profundamente com o Pai. E veja que para João, o conceito de conhecimento e também para a teologia bíblica, não é apenas de um conhecimento cognitivo, racional, intelectual sobre, tem a ver com uma relação pessoal. Lembra daquele episódio em que as escrituras vão dizer que até aquela altura em que José recebe o sonho e que são advertidos pelos anjos sobre Maria, até aquele momento diz a Bíblia assim, ele ainda não a conhecia. Ora, como José não conhecia sua esposa, ou pelo menos noiva, como ele não conhecia sua namorada, a ideia de conhecimento ele não conhecia num grau de intimidade que é própria de um casal primeiro teste é como você acha que conhece a Deus, ah pastor eu conheço a Deus porque um dia eu estava no quarto e eu escutei uma voz e eu vi uma luz e eu acho isso é Deus vou segui-lo ah pastor eu, eu, eu acho que eu conheço a Deus porque eu, eu, eu li um livro não, não a sua fé só pode ser verdadeira se o seu conhecimento de Deus for proveniente de uma relação pessoal com Jesus Cristo, o seu filho. Fora disso, você não pode ser um cristão de verdade. Mas ele segue. E ele fala assim, Deus é luz. Ora, há pelo menos duas possibilidades de interpretação para esta afirmação. É importante dizer que do ponto de vista da ontologia, estou falando hoje palavras filosóficas, porque João está escrevendo dentro de uma perspectiva de uma cultura grega e ele está combatendo questões do pensamento grego. Quando ele diz Deus é luz, ele não está falando de uma qualidade do ser de Deus apenas, ele está falando de algo que é essencial a Deus. E a Bíblia diz que Deus é luz, Deus é amor e Deus é espírito. São definições do ser de Deus que para a filosofia são definições ontológicas, que nós chamamos de definições teontológicas, do ser de Deus Deus é luz e significa dizer que ele é o próprio conhecimento pleno a ideia de luz naquela época poderia significar este conhecimento absoluto que os docéticos tanto procuravam pelos caminhos da mística Diz assim, olha, esse caminho só pode ser encontrado em Cristo e ele só pode ser acessado no ser de Deus que é a própria luz não é que ele detém luz, ele não tem flashes de luz, ele é a essência do verdadeiro conhecimento. Mas, esse ser que é luz, é um ser puríssimo, e tem santidade tal, que não pode ser calculada ou mensurada, ao passo que os antigos profetas o descreviam como santo, 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 superlativamente santo. Santo, santo, santo. Espírito puríssimo, como dizem as nossas confissões. Aquele que não tem mancha, sombra de dúvida ou variação, ele é a própria luz da santidade. E agora ele começa a falar sobre um segundo teste. Um teste moral, um teste ético, um teste de conduta, que era diretamente consequência do falso entendimento acerca de Cristo da sua encarnação, porque qual era a lógica deixa eu voltar agora para o um ambiente histórico você é um docético e você diz assim olha, a carne não presta ela é má, a matéria é ruim de todo, de nada se aproveita, Platão chamava de prisão da alma, de fato ela é uma prisão da nossa santidade plena, no sentido de que nós estamos por nos ver livres deste corpo miserável da carne mas não é a prisão da alma no sentido platônico. Platão dizia o seguinte, olha, isso é, nós somos escravos a isso. Isso não presta, esse mundo material não presta. O que, que então a gente vai fazer? Duas saídas. Ou vamos nos dar ao trabalho de uma vida ascética, vamos nos abster, um tipo de purismo absurdo. Olha, nós não, agora não vamos mais participar de nada da boa criação de Deus nós não queremos nada com este mundo material, porque de nada vale, e, e, e você vê que isso é bem presente nos, nos centros mais neopentecostais e pentecostais, o tipo de asceticismo, a, a falta de capacidade de entender a graça comum, e de entender a beleza de Deus na boa criação, e faz uma separação absurda do mundo, não, isso aqui é, é matéria, isso aqui não é de Deus eu estava conversando com, com um amigo agora na acho que sexta-feira e ainda com aquela linguagem né, de música do mundo, eu falei assim quando é que você foi no céu e comprou um CD lá porque até hoje eu estou esperando um anjo cantar e nunca cantou lá em casa para eu saber qual é a música do céu, toda música que eu conheço é música do mundo no sentido que ela foi produzida por pessoas que são desse mundo, a não ser que você teve algum contato alienígena mas o fato é que ainda há em nossa mente aquela, aqueles estigmas, a, a, aquele, aquele ranço dualístico, dicotômico. E eles diziam assim, isso aqui não presta para nada, a matéria é ruim e nós vamos nos abster. Ascetismo. Mas havia o um outro lado. Deus só quer o meu espírito, varão. Deus só está preocupado com o meu coração, como se Deus fosse um açougueiro. Deus está preocupado com isso aqui. Então, vamos viver a vida a Deus dará. Vamos entregar-nos as paixões mais infames. Afinal de contas, o que eu fizer na minha carne não tem importância qualquer para o divino. Afinal de contas, isso aqui já é podre. Já está dado à destruição. Os docéticos, então, rumavam para o asceticismo ou para uma vida libertina das luxúrias mais podres que você pode imaginar. Que também acontece. Existe um negócio chamado de hipergraça. Já vim falar na hipergraça? pastor eu sou salvo Deus me elegeu desde antes da fundação do mundo sou crente lavado e remido no sangue de Jesus, minhas vestes foram avejadas pelo cordeiro, está tudo certo meu nome está escrito no livro da vida e eu ouvi dizer lá na igreja presbiteriana que uma vez salvo, salvo para sempre então não importa como eu vivo, o que eu faço eu vou para o céu, falo você vai só que para o céu da boca do cachorro o céu de Jesus é um céu para pessoas santas e não há como ser diferente porque ele é santo a hipergraça, talvez combatida, não com essa nomenclatura, obviamente, isso é um anacronismo, mas em Romanos 6, Paulo vai dizer assim, então se a graça, e se a graça triunfa sobre o pecado, o que faremos? A graça daria ocasião à carne, ao pecado? E Paulo responde com um ressonante, de modo nenhum. Porque aquilo já não é mais o nosso prazer. Então, a, a segunda prova é moral. Se você, então, teve conhecimento de Deus revelado em Cristo, se você acessou a esta luz, a este conhecimento pleno do ser de Deus, por meio do seu Filho bendito, agora, não apenas a sua mente deve ter sido iluminada, mas toda a sua maneira de viver. Nota de você dizer assim, agora eu tenho o conhecimento certo, e você virou um megacefálico da teologia, o grande cérebro da igreja, você sabe de tudo, de todos os dogmas, de todas as teorias, conhece todos os livros, faz todas as citações, pois é, a pergunta é como você vive em face a isso? Se a sua conduta, se a sua ética, se a sua moral, se o seu comportamento não manifestar alguma coesão e coerência com o conhecimento recebido de Deus em Cristo, há um problema aí, meu amigo. E esse problema não é em Deus, não está em Deus nem na sua palavra, está em você. A segunda prova é a prova moral. Veja o texto comigo, por gentileza. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Havia alguns que ainda diziam assim, nós não temos pecado, e ele disse, se você disser que não tem pecado nenhum, primeiro, você está se auto-enganando, e segundo, você está cometendo uma blasfêmia, porque você está fazendo de Deus o um mentiroso, porque Deus disse em sua palavra que não há um justo sequer. Não há ninguém que não tenha sido tocado pela vileza da queda e pela maldade do pecado. Não há ninguém que não fora sequelado pelo desastre chamado pecado dos nossos primeiros pais. Você está fazendo de Deus mentiroso, além de ser mentiroso e um auto-enganado. Antes nós confessávamos nossos pecados e ele, ele vem seguindo é, essa linha, né, de que nós precisamos ir ao Senhor e confessar os nossos pecados. Mas adiante um pouquinho para o capítulo 2. Como nós sabemos que o conhecemos? Veja, a relação agora entre conhecimento e conduta, é entre convicção doutrinária e moral. Ora, versículo de número 3, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o temos conhecido, ou seja, que agora nós. Acessamos o ser de Deus por meio de Cristo Jesus o seu filho e não por revelações outras, de que maneira? se guardamos os seus mandamentos obediência uma conduta recíproca por assim dizer ao ato gracioso de Deus em abrir o seu conhecimento para nós na pessoa do filho continua o texto aquele que diz olha eu conheço a Deus eu sei quem Deus é eu tive acesso a essa luz divina Mas não guarda os seus mandamentos O que é que ele é? O que é que ele é, irmãos? Mentiroso E a verdade não está nele Aquele que todavia guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido manifestado E aperfeiçoado o amor de Deus E nisso nós sabemos que estamos nele Aquele que diz que permanece nele Deve andar como ele andou Veja que é uma questão de conduta de como eu vivo em face ao conhecimento revelado em Cristo Jesus. E aí, para nós presbiterianos, isso aqui, meu amigo, é uma tapa, porque nós somos os guardiões da boa doutrina, da sã doutrina, da ortodoxia. Nós levantamos as bandeiras dos catecismos e tantos símbolos de fé. E louvado seja Deus por isso. Agora, essa verdade toda, hasteada nas nossas bandeiras se não tiver coerência com a nossa maneira de viver no mundo, nós estamos vivendo uma mentira em nome da verdade. E não adianta batermos no peito e dizermos assim, nós somos da tradição de Westminster. Se você não andar nos passos de Jesus, Westminster não vai levar você para lugar nenhum, senão para o abismo eterno. O conhecimento verdadeiro precisa desemborcar numa vida de piedade, de pureza, de santidade, de obediência à palavra de Deus, nós não obedecemos para conhecê-lo, nós não tomamos partido ao lado da moral e da ética para acessarmos esse conhecimento, não, mas uma vez que ele se fez conhecido a nós por meio do seu filho, nós não podemos viver de outra forma, senão a agradá-lo. É básico assim se você é alguém que diz conhecer a Deus, porque Ele se fez conhecido em Cristo, mas vive do seu próprio jeito, de acordo com as suas próprias leis, leis, se você continua andando nas trevas, mesmo tendo uma verbalização de que conhece o Deus que é luz, você não passa de um mentiroso, e a verdade de Deus não está em você. Se você quiser uma palavra melhor do que essa, você precisa olhar para a Escritura e para ouvir Jesus dizendo assim, apartai-vos de mim, aqueles que dizem com a boca, Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo, e curamos e expulsamos demônios, em teu nome, e agora eu vou aqui fazer uma paráfrase, nós pregamos, nós fomos à igreja tantas vezes, estivemos numa sequência de aulas na escola dominical, e carregamos a nossa Bíblia, e a lemos por uma dezena de vezes no ano. Ele dirá então, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Não tem a ver com aquilo que você diz com a boca. Tem a ver com aquilo que você manifesta com a vida. E você pode ser um teórico da fé, um sabedor dos conceitos, e ainda assim está morando numa casa de trevas e descendo para o precipício infernal. E eu não poderia dizer outra coisa para você nessa noite, porque é isso que o texto está dizendo. Por fim, o texto nos apresenta o terceiro teste, o primeiro deles é o conhecimento. Se você acha que pode conhecer a Deus fora de Cristo, você não tem parte na verdadeira fé. Se você acha que uma vez acessado esse conhecimento de Deus por meio de Cristo, recebido esse conhecimento de Deus por meio de Cristo, pode viver de qualquer maneira, você não pode ser considerado como alguém que está na verdadeira fé. Mas então ele entra no último tópico. E este é avassalador. Versículos de número 7 a 11 amados não vos escrevo mandamento novo senão mandamento antigo e aqui provavelmente ele está citando Levíticos 18 o qual desde o princípio tivestes esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes aí depois ele diz assim todavia vos escrevo o novo mandamento, ora João no primeiro momento diz assim eu não estou escrevendo mandamento novo e depois ele está dizendo assim, eu estou escrevendo novo mandamento. Talvez João não tenha dormido bem naquela noite, eu não sei. Mas, na verdade, o que ele está fazendo aqui é o uso de duas palavras gregas que são distintas e com significados distintos. Como a minha memória não é tão boa, então ele usa no primeiro momento a palavra neós para dizer, não estou dando a vocês um mandamento novo, no sentido de tempo, mas depois ele usa a palavra cai nós para se referir a um novo mandamento no sentido de qualidade daquele amor. É uma ressignificação daquele amor, uma reinterpretação daquele amor. Como ele faz no Sermão do Monte. Olha, vocês não ouviram aquilo que diz assim, não matarás, porém eu vos digo, é uma ressignificação, uma requalificação. Ele traz o espírito da lei dizendo, eu estou falando para vocês, aquilo que é velho é em tempo, mas estou dando uma qualidade nova a este conceito. E ele diz assim, eu vos escrevo um novo mandamento, versículo 8, aquilo que é verdadeiro, e nele, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora vamos ler versículos 9 a 11, aquele que diz estar na luz, ou seja, que está dentro deste conhecimento e desta relação com Deus Santo, e odeia seu irmão até agora está nas trevas antes aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai por quê? porque as trevas lhe cegaram os olhos o primeiro teste é um teste doutrinal acerca do conhecimento epistemológico. O segundo teste é um teste ético, moral, de conduta, de comportamento. E o terceiro e último teste, e isso aqui que eu estou fazendo para vocês, vocês podem fazer esse mesmo exercício na carta toda. É sempre esses três temas recorrentes em todo o escrito da primeira epístola de João. E agora o terceiro teste é um teste social. A pergunta deles é assim, a dele agora é simples. Como você se relaciona com aqueles que são filhos de Deus, ou, no mínimo, imagem de Deus que está à sua volta? Como é o seu relacionamento com os seus pares? Como é o seu relacionamento com aqueles que estão, em alguma medida, materializando, encarnando a imagem de Deus? Porque, segundo as Escrituras, um homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Depois de Cristo, não há nada que se pareça mais com o Senhor do que o ser humano. Ele é a coroa da criação, o ápice da criação de Deus. Foi o sexto dia, quando Ele fez o homem macho e fêmea, e ali homem no sentido de homem e mulher, a sua imagem e semelhança. João agora chama a sua audiência para o teste final e ele diz, você ama? Deus é amor, e ele vai atestar isso também nessa epístola, e ele vai dizer que este Deus transbordou em seu amor, e o amor dele nos alcançou, e agora, de forma retributiva, nós o amamos também, porque ele nos amou primeiro, é João que vai dizer isso, mas a maneira, a melhor de todas, que temos para expressar o nosso amor por Deus, é amando aquele que é feito a sua imagem e semelhança. Aqui, João apela para dois aspectos deste amor. Quando ele fala de ódio aqui, não necessariamente ele está falando de um ódio no sentido de raiva absurda de alguém, de um sentimento impossível de querer esganar o outro. A ideia de ódio aqui pode ser também nesse sentido, porque em outro momento da sua carta ele vai falar sobre assassinos, como aqueles que odeiam, e isso faz coro com as palavras de Jesus, lembra o que Jesus fala? Você diz assim, não matarás, eu porém vos digo que se alguém em seu coração já odiar o outro, já intentar contra o outro, este já assassinou no coração. Esse é um dos aspectos para ódio aqui. Alguém que assassina, mas deixa o outro vivo. Ele assassina apenas no coração. Você já viu alguém dizendo assim, agora aquele fulano para mim não existe mais. Risquei do caderno. Matei da vida. Eu até perdoei, pastor. Mas é ele no inferno e eu no céu. João está falando sobre este ódio no sentido de alguém que mata o outro no coração. Você não teve a capacidade de cometer a atrocidade do homicídio, mas em seu coração você assassinou quando odiou. Mas há um outro aspecto, e esse é fantástico, que João trata no texto. Eu, eu recomendo a leitura dessa carta, para você ver se eu estou pregando heresia ou se é verdade. Leia toda a carta. Aproveite essa semana para meditar na primeira epístola de João. E ele tem um segundo aspecto aqui, de definição para o conceito de ódio um é de assassinar no coração e o outro é de desprezar o necessitado quando eu estava estudando e eu li isso eu falei assim tem misericórdia de mim, Senhor João vai dizer assim se você não cuida do outro se você não acorde o necessitado se você não estende a mão se você não é empático, se você não se afeiçoa, se você não se condói, se o drama do outro não é o seu drama, se o lamento dele não é o seu lamento, se o seu choro não lhe incomoda, você desprezou o seu irmão no seu coração. E essa é uma das definições para a palavra ódio, cunhada por João na sua epístola. Meus irmãos, eu tenho falado isso, talvez aqui com uma certa frequência, às vezes nós chegamos no culto, sentamos ao lado de alguém que não sabemos o nome, não, não fazemos nem questão de olhar do lado. Se Olá, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Como é que você chegou aqui? parece que a gente vai se acostumando com isso com a frieza com uma cordialidade barata João está dizendo que ama aquele que cuida expressar amor é muito mais difícil do que falar de amor a gente canta sobre amor a gente escreve a gente declama o amor o grande problema é na hora de amar esse é o grande problema. E sabe como é que você prova que ama a Deus? Segundo o autor sagrado. Olhando no olho do seu irmão. E o amando. Apesar das divergências e diferenças. É olhando para o outro. Em espírito de complacência. Segundo João, nós não podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amamos o outro que vemos, isso é seríssimo. Porque quando Jesus vai falar sobre amor, ele fala como um distintivo dos seus discípulos, dizendo: nisto vocês serão conhecidos e reconhecidos como meus discípulos, quando souberem todos os catecismos e cartilhas da igreja, é isso? Quando vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado. João chega a afirmar categoricamente que aquele que não ama não é nascido de Deus. Continua entregue às trevas do seu coração. Veja como isso é sério. quando a gente olha, se você avançar um pouquinho, nós não vamos expor a carta inteira, obviamente, mas no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz assim, amados, amemo-nos, e ouça essas palavras como um flechas de Deus no seu coração nessa noite, o Espírito falando pelas escrituras, quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. E, e, o, e o sussurro do apóstolo do amor é, meus irmãos amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a este Deus, porque Deus é o próprio amor em essência. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos com o meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? O amor de Deus não foi um amor conceitual, este amor foi provado numa entrega. Quando Paulo, aos Romanos, escrevendo capítulo 5, versículo 8, disse: Deus prova o seu amor por nós ou para conosco, tendo Cristo Jesus sendo entregue e morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Um amor provado. Cristo é a exibição plena de um Deus que ama, não apenas em palavras. E Paulo escrevendo aos romanos também disse: meus amados, não amem de palavras. Que a fé de vocês não seja fingida e que o amor não seja ver verborrágico. Que esse amor toque como o amor de Cristo nos tocou em Cristo. Que esse amor cuide, acolha, envolva, abrace, sinta como o próprio amor de Cristo, de Deus em Cristo. Eu encerro as minhas palavras lembrando de um episódio que não sei se é verídico ou se é mítico. Contam que, no final de uma guerra, Alexandre o Grande foi chamado por um dos, por um dos seus comandantes, ou dos comandantes do seu exército, e aquele homem reportou para Alexandre sobre um soldado covarde. Ele esteve na peleja, na trincheira, ali na guerra, mas num dado momento, temendo a sua própria vida, ele corre e se esconde. E aquele camarada vai chegando ali, meio que comemorando a vitória, sem ter participado da guerra. E aquele comandante diz assim, Alexandre, é esse o homem. Alexandre, bruto como era, chega para aquele jovem soldado, o apanha pelo colarinho da sua farda de soldado ali de guerra e brutamente lhe pergunta, qual é o seu nome? aquele rapaz fica em silêncio por alguns momentos e Alexandre tomando pela beca pergunta de novo, qual é o seu nome? e ele fala muito baixinho, que não dá para ser entendido e Alexandre diz mais uma vez, qual é o seu nome? e aquele homem diz assim, Alexandre é o meu nome senhor ao passo que aquele grande general, fitando nos olhos, diz assim, ou você muda de nome ou muda de atitude. Porque ninguém pode ter o meu nome e ser um covarde. Se você é um cristão, mas você não passa nos testes que foram elencados por João, ou você muda de nome nessa noite, ou muda de atitude, porque não adianta você dizer que é crente, Continuar com alardos de espiritualidade, com arrobos de piedade mundo afora, com gritos, se a sua vida não testifica isso, em uma conduta de santidade e de amor. Nesse momento eu quero convidá la a ficar de pé, nós vamos orar. E nesse momento olhando para o seu próprio coração, frente ao espelho da palavra de Deus. Questione-se, dizendo assim, Senhor, será que essa fé que eu digo professar, não é uma fé apenas do intelecto, um assentimento intelectual sobre as doutrinas cristãs? Como é que está a sua relação com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, e como é que está a sua relação com o mundo de Deus, no sentido de pessoas. Coloque o seu coração à prova, pela palavra de Deus nessa noite. Peça misericórdia ao Senhor. E como aquele jovem soldado, meu apelo para você não é para que você mude de nome, mas que você mude de atitude, pela graça de Deus. Senhor, pedimos a misericórdia necessária para nós, porque somos postos à prova pela Tua Palavra. E no mundo de tantas falsificações, onde a gente o tempo todo está perguntando, isso é original, isso é verdadeiro mesmo? Chegamos ao ponto de perguntar se essa é uma igreja verdadeira, se esse é um crente de verdade ou não. A falta de provas, de evidências, denuncia, ó Deus, uma fé minguada que temos carregado conosco. Mas nessa noite nós suplicamos, ó Deus, como está escrito na própria epístola de João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, lembrem-se vocês têm junto ao Pai um advogado que é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos limpar de toda injustiça. Nos aproximamos, portanto, do trono da tua graça, Lembrando de Cristo e da misericórdia que nele há. E do seu grande amor para conosco nele, no amado. Pedimos, ó Deus, ajude-nos a termos uma fé de verdade. Um compromisso de verdade com os teus mandamentos, com a tua palavra. Uma vez que o Senhor se revelou a nós em seu amor e pela sua graça. Ajude-nos, ó Deus, a expressarmos o nosso amor pelo Senhor. Amando aqueles que estão à nossa volta, na forma de um amor que perdoa, que suporta, que anda junto, que caminha mais uma milha e outra milha, que dá outra face, de um amor que preza, que cuida, que acolhe que abraça, ajude-nos, é a nossa súplica nessa noite, em nome para a glória de Jesus, amém e amém, você pode sentar, Deus abençoe a sua vida.